1: Media de la tarde la previa y a las 8 el partido de Copa del Rey entre Real Valladolid y Real Betis Balompié Con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch Con el patrocinio de la fundición, Oliver Fonesval Carramimbre distribuciones saborea rehabilitaciones gaitán paraíso 13 la rana de oro vintage 10 la maroma el manitas menave ecovidrio torondos Nuovac y comercial ulsa José rey soy el rey por ser de Valladolid. Vela no es poco, por ser de Valladolid. Deporte en mis venas, o ser de Valladolid. No hay años sin venas, o ser de Valladolid. Pingüino en invierno, o ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. balonmano no es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua papucela.
2: Directo Marca Valladolid, Jesús Pérez Baraja.
3: Una y dos minutos de la tarde. Comienza puntual esa rueda de prensa de presentación de John Morcillo. Recuerden, nuevo jugador del Real Valladolid, confirmado oficialmente en el día de ayer. Escuchamos
4: sonido desde la sala de prensa de Zorrilla. Como siempre y aprovechar para felicitaros a todos el, el año, feliz año 2022. Eh, bueno, como sabéis, hoy tenemos la presentación de John Morcillo, jugador procedente del Atleti hasta final de temporada. Eh, 23 años. La temporada pasada tuvo. ...una participación activa en primera división... ...con el Atleti, eh, con el Atleti Club... Eh, ...sumando la cantidad de 36 partidos... ...creo que es un jugador... ...con unas características diferentes... ...a lo que tenemos, como sabéis... Eh, bueno ...con la desgraciada lesión de, de Hugo Vallejo... ...pues estábamos un poquito cojos... ...en, en esa posición... Y, ...y bueno pues llevamos hablando un tiempo... ...siempre respetando al, al Atleti Club... ...porque estaba en competición con ellos... ...creo que, que bueno, es un jugador zurdo... Eh, ...con un buen golpe de balón... ...que domina las transiciones... Eh, con un buen envío lateral, que bueno, en definitiva pues tiene en común con, no, con nosotros, que tienen muchísima ilusión por seguir creciendo juntos. y bueno, Le estoy muy agradecido tanto a él como al Athletic Club pues, que, que hayan confiado en nosotros para sumarse a este proyecto.
5: Hola, buenas. Eh, pues la verdad es que no lo sé. Eh, el año pasado, como tú dices, eh, desde la llegada de Marcelino, la verdad es que tuve bastante protagonismo entre Copa y, y prácticamente todo el final de Liga. Y pues este año, en pretemporada, también contó conmigo bastante. Y, y luego no sé si es por la llegada de otros jugadores, como Nico o el otro Nico. Y, y pues por la, la manera que ha querido jugar este año y, y el protagonismo de, de Muniain, no que, que es el capitán y, y prácticamente está, está jugando todo, pues no sé, no, no, ha, no ha querido contar con, conmigo no, o no he tenido los minutos ¿no? que, que creía que iba a tener. Eh, pues la verdad que no o sea yo creo que ha ido todo bastante bastante seguido ¿no? yo ya hablé con el, con el míster y, y tenía más o menos claro que yo yo quería disfrutar no quería quería jugar y quería tener por lo menos la, la oportunidad de, de pelear ¿no? por, por minutos porque se estaba viendo que, que allí eh, hiciese lo que hiciese pues estaba bastante tapado ¿no? por, por, por otras personas otros jugadores decisiones que no cuestiono claro pero, pero quería, quería tener protagonismo ¿no? y tener la, la, la posibilidad de, de jugar y, y la verdad que no, que no se ha visto, sí que es verdad que ha sido a la vuelta de vacaciones ¿no? después de las navidades y, y ya estaba todo bastante avanzado, así que no, no se ha parado. Eh, sí, he hablado con él, lo que pasa que todavía no sé, eh, hay que esperar un poco a ver si yo estoy disponible, eh, en, en, vengo entrenando ya con el Atleti durante esta, estos días anteriores y hoy he entrenado con el, con el grupo y será decisión del, del entrenador y, y del club, si, si puedo estar disponible lo, lo estaré. Sí, bueno, pues eh, ayer ya ya tuve la, la opción de, de verles aquí, estuve viendo el partido, eh, lo que pasa es que no, no, no me acerqué a, a verlos, los he conocido esta mañana y la verdad que, que muy bien, me han saludado todos y nada, eh, Pacheta me ha transmitido pues eso confianza y, y nada, eh, que es lo que necesitaba, así que ahora a intentar eh, sumar, aportar y, y hacerlo lo mejor posible.
6: ¿Qué es lo que ha, te ha del proyecto
5: de Valladolid? ¿Qué me ha traído? Sí, para
6: venirte para acá. Podría,
5: supongo que tendrías otras ofertas. Sí, eh, la verdad que, que sí, pero, pero bueno, eh, entre las otras ofertas lo que más me ha llamado la atención de aquí pues es la confianza ¿no? que me ha transmitido eh, el buen club que, que es. Eh, otros compañeros que han pasado por aquí eh, lo muy bien que me han hablado de, de este sitio eh, y y más que nada eso, ¿no? eh, la confianza que, que me han demostrado desde el, desde el principio eh, y los, los objetivos pues eh, poco a poco y, y a intentar cumplirlos Una pregunta
6: más para sí. ¿Qué crees que puedes aportar a, a mi equipo
5: dentro del campo? Pues más que nada mi juego, ¿no? Eh, creo que, el, que el, Valladolid, el Real Valladolid es, es un equipo que, que juega mucho hacia adelante, que, que ataca mucho, que que ataca mucho por banda también y yo creo que, que mi juego es ese ¿no? eh, verticalidad, eh, disparo, llegada y, y es lo que creo que, que puedo aportar Sí, bueno yo me puedo adaptar a los dos bandas eh, lo que, lo que decida el míster pues eh, lo, lo cumpliré si me quiere poner en derecha pues que me ponga en derecha si me quiere poner en izquierda, en izquierda pero bueno, yo me adapto a lo que a lo que venga.
3: Ahí están esas palabras de John Morcillo, presentado como jugador del Real Valladolid. Turno ahora para David Espinar, para Fran Sánchez. Unas cuantas eh, cuestiones eh, que tendrán que responder. Tanto el eh, director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid como el director deportivo. Recuerden, hoy ha comenzado el mercado de fichajes de invierno y ya tiene la primera pieza eh, el equipo de Pacheta.
4: Bueno, pues una situación evidentemente que, que ya sabíamos. Eh, una de las premisas eh, que teníamos con el míster o, o que queríamos desde el principio era firmar lo antes posible para que tuvieran tiempo para conocer a los compañeros y se si pudieran incorporar a, ...a la dinámica del equipo... ...ahora mismo, pues como sabéis... Eh, ...hay algunos lesionados... ...tenemos positivos en COVID... Eh, ...tengo varios jugadores... ...de los que están participando menos... ...que me han pedido salir... ...a través de sus representantes... ...y bueno, estamos trabajando en ellos... ...sí que es verdad que tenemos cosas... Eh, ...muy, muy, muy avanzadas... ...pero no quiero precipitarme... ...porque también, bueno, tenemos... Teníamos seis part eh, tres partidos en seis días. Eh, llamo, jugamos el partido de ayer, jugamos pasado mañana. Y bueno, hoy, de hecho, esta mañana hemos hecho los PCR y el antígeno del, del club. Y hasta que no tengamos los resultados, pues no quiero precipitarme en la toma de decisiones, porque al final, eh, aparte de que estamos, el mercado abre a partir de hoy, también es cierto que, que estamos en competición. Sí, 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 sí cabe la posibilidad de, de que esté el miércoles, ya como te digo tengo cosas avanzadas pero quiero tomar la mejor decisión para el equipo teniendo en cuenta de que ahora mismo tenemos jugadores con COVID que no sé si van a dar re resultado negativo hoy por ejemplo porque hemos hecho las pruebas y bueno en función de cómo dan e esos resultados y de los jugadores disponibles porque jugamos ayer y con apenas 72 horas vamos a jugar otro partido muy exigente contra el Betis pues en función de eso eh, tomaremos una decisión de salida que como ya te digo pues hay varios jugadores eh, que a través de sus agentes nos han pedido salir y que tenemos opciones avanzadas y bueno, entiendo y empatizo con vosotros, con la prensa, con los aficionados, que os gustaría saber los nombres, pero hasta que no se cierren las cosas por respeto a los clubes interesados y a, y a nuestros chicos, pues no, no puedo decir nada. Bueno, yo creo que hay que poner en valor el, el gran trabajo que está haciendo la plantilla. Tenemos mucha confianza en los jugadores que tenemos actualmente. Y bueno, sí que es cierto que, pues, como es obvio también, a mitad de temporada y que son jugadores que pues la mayoría de ellos vienen en la temporada pasada de, de estar en primera división, algunos pues tienen intereses de algunos equipos de segunda y algunos jugadores pues sí que tienen a lo mejor interés de tener más participación y nosotros pues lo que no queremos tampoco es debilitar el equipo. ¿no? Entonces, de, dentro de la voluntad de esos jugadores y a través de sus representantes y nuestro criterio profesional pues tenemos que analizar qué es lo mejor para el equipo y para el club y en esa fase estamos. Como te digo, hay jugadores, que hay clubes que se han puesto en contacto directamente con, conmigo, y lo estamos, eh, hay cosas bastante avanzadas pero es que tenemos un partido el miércoles tenemos por desgracia seis jugadores si no recuerdo mal con, con positivo ayer Yamik por ejemplo una posición que la tenemos ahora un poquito débil pues se retiró lesionado que esperemos que no sea mucho y bueno pues todo ese tipo de evoluciones las que yo quiero evaluar para tomar una decisión de, a la hora de dar una baja y dar eh, de alta a John Morcillo
0: llega No,
4: es una cesión hasta final de temporada. A ver, yo siempre digo que si en el mercado de invierno no refuerzas o no firman muchos jugadores es eh, buena señal, ¿no? porque al final creo que los equipos fundamentalmente se hacen en verano, no obstante eh, luego también es importante tener jugadores que quieran estar aquí, al final ya con seis meses o con cinco meses de competición saben más o menos el rendimiento y, y el valor que, que tiene cada uno para el equipo y bueno, eh, al final eh, creo que las entradas que podamos hacer va a depender mucho de la voluntad de algunos jugadores que, que quieran salir. Como digo, eh, no van a salir todos que quieran salir. De hecho, eh, analizamos mucho y en verano también, pues eh, algún jugador a lo mejor que, que pidió salir no, no, no se le permitió y, y bueno, pues eh, respetó su contrato, como, como es lógico. Y ahora, pues de cara al mercado de enero, no va a seguir igual. ¿no? Eh, nosotros, si algún jugador quiere transmitirnos la voluntad de, de salir, pues lo escucharemos y nosotros eh, analizaremos qué es lo mejor para el equipo. Y creo que esas entradas que, por lo que me pregunta, pues va a depender también de, de la salida, porque la, la necesidad imperiosa que creo que teníamos era fundamentalmente el tema de, del extremo por la lesión de, de Hugo Vallejo y de Pablo Herbías, que bueno, está en la recta final de su recuperación y que no, no contábamos con que no iba a participar hasta ahora. Eh,
7: pero salía solamente sin...
4: Perdona la pregunta. Sí. Bueno, eh, Olaza es un jugador que a día de hoy no, no, no nos ha pedido salir, eh, está entrenando bien, eh, es verdad que hoy él lo sabe, y, y lo digo desde el más cari el cariño profundo que le tengo, que, que no está dando el rendimiento esperado y a él le gustaría poder participar más, pero es verdad que a día de hoy eh, no, es, no es de los jugadores que ningún club se ha puesto directamente con nosotros, ni el, la gente sí que ha hablado con él y evidentemente pues está preocupado porque... El chico viene de hacer unas muy buenas temporadas en primera división y ahora está jugando poco porque también Nacho, que, que esperó su momento también al principio de temporada, lo está haciendo muy bien y bueno, yo como he dicho siempre, agradecido por su comportamiento y esperando recuperar su mejor versión. Si va a salir o no, a, a día de hoy es una cuestión que desconocemos porque ningún se ha puesto en contacto con nosotros y hasta que lleve la camiseta del Alba de Olí, pues le vamos a exigir el máximo.
0: No, simplemente a diferencia del anterior protocolo que prohibía el acceso de aficiones visitantes, en este nuevo se recomienda que la afición visitante no viaje, pero no es obligatorio, así que nosotros estamos manteniendo la zona visitante para los equipos que nos visitan. Ayer hubo afición del Club Deportivo Leganés esperamos que haya afición del Real Betis, lo mismo ocurre con la afición del Burro Club de Fútbol, a los que esperamos recibir el próximo sábado. El resto del protocolo es muy parecido al que había anteriormente, y el club sustancialmente lo que está haciendo es fomentar unas medidas de teletrabajo prácticamente en el mismo régimen en que teníamos en la anterior fase de la pandemia y obviamente realizar los test de antígenos diariamente a los jugadores, cuerpo técnico, personas relacionadas con el primer equipo y más allá mantener todas las medidas de seguridad que, podamos, que estén en nuestras manos que podamos implantar dentro de la entidad.
4: Bueno, por respeto, como digo, al jugador y, y al club, a todos, eh, no puedo desvelar nombres. Sí que puedo decir que Anuar, bueno, además de ser canterano, está teniendo un comportamiento exquisito, es un jugador de equipo genial. Eh, la verdad es que, como anécdota, pues el día de la Real Sociedad B, que al final ganamos y que él no jugó, pues tiró ahí un petardo en el vestuario como para celebrar la victoria y acabar bien el año... Así que bueno, es un jugador que también suma y que es cierto pues que a lo mejor él está buscando un poquito más de minutos y nosotros pues tenemos que valorarlo y eh, es cierto que Mirandés eh, se ha puesto en contacto y bueno, es una opción que se puede barajar, pero a día de hoy, eh, ayer jugó de hecho, el miércoles también tenemos un partido y bueno, a ver cómo van también los resultados de PCR de hoy que por desgracia este, eh, pues estos test eh, marcan mucho también. La competición y más allá de la salud, que es lo más importante, eh, lo que más nos preocupa a todos, al final también ha pasado un tema de, de, de cómo lo gestionemos, forma parte también de la, de la gestión de grupo, ¿no? el tema de si positivo, si no hay positivo, para que puedan estar a, a disposición del míster. Bueno, como digo, no quiero poner eh, nombres eh, de nadie, ahora mismo eh, es verdad que tenemos muy buenos jugadores y eso se traslada pues, en interés de algunos clubes y bueno, a día de hoy eh, estamos centrados en la competición, al final esto forma parte del fútbol también, que hay competición en marcha que jugamos pasado mañana y bueno, pues Fede está centrado ahora mismo en, en nuestro equipo y bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Bueno, el tema de Hugo no no hemos pensado darle de baja, tiene su licencia activa en, en el Promesas y bueno, pues esperemos que la recta final pueda incorporarse, pero bueno, son plazos que yo no controlo mucho y no quiero meterme demasiado, al final el que entiende más de eso son los, los servicios médicos y el ACEN, pues continúa en el proceso de, de recuperación, eh, estamos en contacto todos los días con, con los servicios médicos y nos van dando un parte de cómo están los lesionados, ahora mismo aún le queda... ...tiempo para recuperarse... ...y bueno... Eh, ...estamos a principios de mercado... ...de hecho hoy inicia... ...hasta el 31 de enero... ...y durante estos días pues valoraremos la posibilidad... ...de hacerlo ficha o no... ...también en función evidentemente de... ...de su estado, de, de su estado físico de, de la lesión.
1: David, ¿cómo está el presidente?
4: Bueno, el presidente...
0: ...está... ...confinado en su casa... ...en... en ...Sao Paulo, en Brasil... Ayer pa ha estado pasando test eh, prácticamente eh, un par de veces por semana durante su estancia allí por vacaciones, dio algo positivo en el día de ayer, tenía previsto desplazarse a Belo Horizonte para participar en los actos del de aniversario 101 años de Historia de Cruzeiro, que como todos sabéis es el nuevo club del que es propietario, o del que está haciendo gestiones para ser propietario, porque todavía todo está pendiente de una auditoría de una due diligence que se está efectuando al club brasileño y está bien, está confinado en casa soportando estos días eso va a retrasar un par de días o tres su regreso a España, pero esperamos que en 10 días esté de nuevo aquí síntomas, de lo que Ibiza, ¿no? Bueno, él ha sido muy cuidadoso durante todo este proceso con los contagios, al final le ha tocado hay un índice muy elevado de contagios en Brasil, por lo que parece hay otras personas eh, relacionadas con el club que estuvieron también contagiadas y sí que está con síntomas muy leves y por lo tanto todo hace apuntar a que en breve se recuperará.
4: Bueno, pues porque tenemos ahora mismo, hasta que no me digan lo contrario, aquí con olivas con positivo, a Rubén Alcaraz con positivo, aquí que con positivo. Eh, a Raúl Carnero con positivo Yamik eh, ayer pues hizo daño en el partido eh, Sergio León también, perdón, que se me olvidaba con positivo, eh, entonces bueno, son bajas que al final condicionan el partido el miércoles sabiendo que ayer jugaron eh, otros jugadores, ¿no? Entonces yo quiero tener toda la información en mis manos para tomar las mejores decisiones porque, como digo, tengo cosas de salidas avanzadas eh, que incluso alguna de ellas podría ahora mismo empezar a documentar, pero quiero ver los resultados de, lo, de los test. Eh, no tengo ninguna sospecha, ni quiero con lo de los test eh, sembrar la duda de que pueda haber un jugador con positivo porque nadie tiene síntomas y ayer acabó el partido genial, esta mañana han entrenado todo bien, pero como esto es una cosa que no podemos controlar, pues hasta que no tengamos los resultados, eh, prefiero esperar y con los resultados en la mano y también con la idea un poco del míster que, que pueda tener también de cara al miércoles, pues tomar eh, una decisión para que la licencia de John Morcillo pueda ser dada de alta.
0: Bueno, los clubes no firmamos nada. El protocolo es una, eh, una reglamentación de la Liga. Los clubes lo recibimos y lo cumplimos. En su día no se firmó nada. No es, un, no es una cosa voluntaria que hayamos elaborado los clubes, no es un acuerdo. Es, una... es cierto que se nos explicó al comienzo del proceso de elaboración. Aportamos cada uno las ideas que estíamos eh, pertinentes, pero pues creo que solo fuimos cuatro clubes los que aportamos alguna idea, entre ellos el Real Valladolid, estoy hablando de ahí cuando comenzó la pandemia, y los protocolos son, igual que el del Consejo Superior de Deportes viene de su parte, el de la Real Federación Española de Fútbol viene de la suya, el de la Liga es una reglamentación de la Liga, los clubes la cumplimos. Sobre la situación de los partidos, nosotros somos de la opinión de que todo debe hacerse lo más fácil posible. No somos un club que al que le guste complicarse la vida y es cierto que todos tenemos la desgracia de tener contagios, pero estamos conviviendo con ello. Fran el año pasado vivió, la temporada pasada con el, el Granada, una situación bastante peculiar en San Sebastián y en esa situación estamos, no el Real Madrid porque tenemos eh, seis eh, contagiados, pero en esa situación está la competición, en que tenemos que admitir todo lo que nos llega por parte de la Liga.
4: Sí, sí, hombre, cuando está el mercado abierto nunca se sabe pero al final va a depender que venga un club pague la cláusula, la petición de, eh, del presidente y de la dirección deportiva, del cuerpo técnico del consejo de administración y de todo el mundo es no debilitar al equipo y en esa línea estamos de hecho los jugadores que hemos dicho que a lo mejor nos han pedido salir son los que menos participación están teniendo eh, y en busca de minutos pues Quizá valoramos esa opción eh, porque también pueden ser activos del club y, y, y podamos creer que, que es lo mejor para, para el club y para el equipo si, consigue, si conseguimos también refuerzos de garantía. Pero en ningún caso ningún jugador de los que está teniendo una participación muy activa nos ha pedido salir y tampoco pues... ...esperamos de que alguien vaya a pegar, pagar la cláusula... ...por la situación actual... ...en cualquier caso nuestro trabajo es estar preparado... ...pero sí que mando un mensaje de tranquilidad... ...de lo que veo en el grupo del día a día... Pues, ...es de que estamos creciendo muchísimo eh, con el equipo... ...veo muy conectada también a la afición con el equipo... ...nos está ayudando muchísimo... Eh, ...hemos comentado incluso ayer... ...antes de entrar el partido... ...cuando terminaron el calentamiento... la ovación que se llevaron del público... Eh, ...sumamos una victoria, tres victorias consecutivas... Empezamos el año bien y, bueno, pues la idea es seguir creciendo como equipo porque somos conscientes de que este este club, esta ciudad, esta afición, pues últimamente o el año pasado fue un año muy duro y nuestro compromiso y nuestra máxima ambición e ilusión es que disfruten estos meses de, que quedan de 2022, que quedan 12 y que sean pues muy felices para todos y, bueno, que en junio, pues, eh, pues, sobre todo los jugadores que son los que están más centrados en ellos y que quieren reivindicarse, pues, de volver al, al club donde nunca tenía que haber salido. Muchas gracias a
3: todos. Gracias. Gracias. Una y veinticinco minutos de la tarde. Hemos escuchado íntegra en directo esa rueda de prensa de presentación de John Morcillo, primero al jugador, luego posteriormente también a Fran Sánchez, y a David Espinar. Eh, detalles interesantes. Han dejado también en esa comparecencia de prensa. Hemos escuchado a David Espinar hablar de cómo está Ronaldo Nazario, el presidente del Real Valladolid, que ayer, curiosamente, el Cruzeiro, ¿no? el Real Valladolid, comunicó que había dado positivo por coronavirus. Está aislado en su casa de Sao Paulo, con eh, síntomas eh, leves y todavía pendiente de terminar de cerrar esa compra del eh, club brasileño eh, ...que va por eh, buen camino y en unos días estará en, en España. Han escuchado esas palabras también de John Morcillo... ...encantado tras eh, su llegada a Valladolid... ...hemos visto esta mañana sus primeros minutos en ese entrenamiento... ...con sus compañeros... Eh, ...y también, por supuesto, las palabras de Fran Sánchez... ...sobre el mercado de fichajes... ...dejando claro que no se descarta que Morcillo esté... ...para el partido contra el Betis en Copa del Rey... ...pero para ello tiene que salir alguien... Y esto lo ha parado un poquito, Fran Sánchez, por el tema de las bajas, las numerosas bajas, sobre todo por coronavirus. Así que no se descarta para el miércoles, pero estamos ya a lunes. Mientras no salga nadie y deje esa ficha libre, Morcillo no va a poder ser inscrito. Es la pregunta que le hacíamos ayer a Pachetti, que luego escuchamos eh, la respuesta curiosa del, del técnico. Pero desde luego que hay que salir... ...antes de dejar entrar... ...y eso que Morcillo ya está aquí... ...que hoy empieza el mercado de fichajes... ...y ya está el primero de, de... ...la primera de esas incorporaciones... ...aunque el resto... ...ha dejado claro Fran Sánchez... ...que tienen que producirse salidas... ...para que eh, se produzcan eh, llegadas... ...de todo ello vamos a hablar... ...también por supuesto... ...de esa victoria ayer... ...1-0 del Real Valladolid ante el Leganés... ...hacemos una pausa... ...y enseguida volvemos... ...en este directo marca Valladolid de lunes... ...recuerden... En estas semanas de Navidad, hoy hasta las 2 de la tarde.
2: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja. Hace tiempo que no
1: encuentras lo que buscas. Vintage 10, un nuevo lugar con una cocina que te sorprenderá. Taco de carne mechada, hamburguesas de buey y muchos más platos que te harán chuparte los dedos. Vintage 10, un espacio donde harás amigos nada más llegar y del que te costará marcharte. Vintage 10, Severo 8 a 10 en Arroyo de la Encomienda.
5: ¡El futuro ha llegado!
1: Familia DFSK. Equipados hasta los dientes. Apertura automática en portón trasero. Asistente en rampas o techo panorámico. Diseño, funcionalidad y mecánica de serie a la altura de los mejores. Y ocho años de garantía. DFSK Valladolid. Carretera Adanero Gijón 16.
0: ¡Hola, futuro!
1: la garantía de un buen trabajo. Para elegir un buen vino, se acabaron los pasillos interminables o los nombres impronunciables. Yo elijo Emina. Porque me ofrecen un vino para cada ocasión. Blancos, rosados o tintos, con los que acierto seguro. El vino no tiene que ser complicado. Yo lo tengo claro. Yo elijo bodegas Emina. 12 más 1. El aceite de oliva virgen extra de clima extremo que nace de nuestros olivos en Ataquines, Valladolid, y nos ofrece una OVE afrutado, fresco, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas fechas especiales, el mejor de Castilla y León y uno de los 10 aceites de oliva virgen extra más
2: saludables del mundo. Conoce más en emambara.com Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja
3: 30 minutos de la tarde, vamos a introducir esa participación. Eh, primero, esas vías de participación para los oyentes de Directo Marca Valladolid. Ya lo saben, nos puedes escribir a través de nuestro número de WhatsApp, ese es 603-590708, 603-590708. También a través de Twitter, arroba Marca Valladolid, y a través de nuestro Instagram, arroba eh, Valladolid marca, es al revés eh, que el Twitter, ya saben En nada presentamos la participación de hoy, es lunes, venimos de partido de victoria del Real Valladolid Tenemos que eh, abrir esos concursos que tenemos habitualmente Hacemos esta pequeña pausa y en nada les presento la participación de hoy
1: móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Megaluisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Megaluisper te lo soluciona en Calle Angustias 13. Megaluisfer.com
2: Radio Marca Valladolid. Síguenos en las redes sociales. Twitter Marca Valladolid. Instagram Valladolid Marca. Información, opinión, concursos. Descárgate nuestra app para escucharnos en directo. Y si te lo has perdido, busca los podcasts diarios en iVoox, e Spotify y Apple Podcast. www.radiomarcavalladolid.com
3: ánimo empezamos eh, este lunes, en esta semana, que venimos de victoria del eh, Real Valladolid. No sé si he dicho el buenas tardes hoy, creo que sí, en el, en el arranque del programa, porque ya saben que hoy ha sido un programa especial o está siendo porque hemos escuchado en directo esa comparecencia, presentación de John Morcillo como nuevo jugador del Real Valladolid. Eh, durante la semana ya les preguntaremos posiblemente mañana por el futbolista, por supuesto pueden dejar su opinión si quieren, pero hoy estamos al lunes, venimos de partido y ya saben que tenemos abiertos diferentes eh, concursos. Por ejemplo, el del titular Menade. ¿Tienes todavía un poquito de tiempo a eso de las 2 de la tarde cuando terminemos el programa? Eh, seleccionaremos los titulares menade que más nos gusten y de ahí saldrá ganador de botella menade, ya sabes un titular que resuma, si puede ser de forma original, lo que vimos ayer en Zorrilla. Esa victoria 1-0 del Real Valladolid ante el Leganés eh, para los puntos verdes Ecovidrio sí que vas a tener un poquito más de tiempo porque habitualmente cerramos esa participación los eh, martes así que hasta mañana puedes enviarnos esos eh, candidatos con 3, 2 y 1 punto Verde, Covidrio, tienes que repartir esos seis puntos, ya digo, 3-2-1, los mejores jugadores del Real Valladolid ante el Leganés y automáticamente entrarás en sorteo de un fantástico mini-glue de Covidrio. Y por pues si fuera poco, hoy os preguntamos opinión del partido y de ese 1-0, de ese triunfo del Pucela ante el conjunto pepinero en el día de ayer. Todo eso... Os vamos a leer y os vamos a escuchar, ya hemos presentado esas guías de participación, Twitter, Whatsapp y también Instagram, al final del programa. Antes, repasamos todo en el tiempo de fútbol, que como siempre, al cual vamos con Adarsa. Con Adarsa,
2: único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Aceleramos al fútbol. Descubre
1: la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y Tourer, compacta por fuera, pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario
2: Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, avenida de Burgos 49.
3: y seis minutos eh, de la tarde vamos a ir repasando lo que dio de sí, ese encuentro ayer en Zorrilla, victoria, nueva victoria del Real Valladolid, es la tercera consecutiva en Liga, bueno, incluso en Copa del Rey y también se ganó a Las Palmas, y de hecho es la sexta consecutiva en Zorrilla séptima si contamos ese partido de Copa del Rey ante Las Palmas, de hecho estos números fíjense cómo ha cambiado la película sobre todo con los números en casa, en Zorrilla que ahora mismo el Real Valladolid con esa derrota también de la Unión Deportiva Almería en el día de ayer, eh, es el mejor local de la categoría junto al conjunto almeriense. Eh, ha ganado todos los partidos, ha perdido uno tan solo en su día contra el Tenerife. El Almería perdió ayer su primer partido en casa. Y eh, ha empatado dos encuentros en casa del Real Valladolid, en Zorrilla contra el Málaga y la Unión Deportiva Ibiza. El resto todo victorias. Y es verdad que más fiable o menos, pero el Real Valladolid está sacando adelante sus partidos en, en casa. Y ya digo también que tres mmm, victorias consecutivas porque fue capaz de ganar en San Sebastián a la Real Sociedad B. Y esta semana tiene otro partido en Zorrilla. Bueno, dos. El del miércoles pasado mañana contra el Betis a las ocho ese partido de Copa del Rey, 16 de final, partido único, eliminatoria única y también el sábado 6 y cuarto recibe al Burgos un Burgos que lo está haciendo francamente bien en ese regreso a la segunda división y que está casi más cerca, bueno sin el casi, más cerca del playoff de ascenso que de la zona de, de descenso un partido que en el que el Real Valladolid ayer tuvo un montón de oportunidades es verdad que también hay que analizar ciertos desajustes como comentábamos ayer en nuestro marcador Pucela, en esa retransmisión en directo con Javi Pardo, con Arturo Alvarado, en determinados momentos desajustes defensivos que preocupaban y de hecho el partido estuvo abierto hasta el final, incluso con una ocasión de John Bautista que pudo suponer el empate pero no estuvo nada acertado la delantera del Leganés y sí eh, por ejemplo Jordi Masip que aguantó perfectamente y terminó capturando esa pelota, pero a ese riesgo eh, se expone el Real Valladolid después de fallar innumerables oportunidades durante toda la segunda parte, porque es verdad que de inicio en la primera parte eh, comenzó más o menos como siempre, llevando la iniciativa moviendo la pelota muy bien por parte de Roque Mesa de Álvaro Aguado en el centro del campo y entrando por banda, con Gonzalo Plata sobre todo, o eh, incluso con Luis Pérez y Nacho Martínez que de nuevo ha vuelto a aportar al equipo tanto que estuvo presente en esa jugada del gol en ese fantástico pase de Roque Mesa. Ahí al borde del fuera de juego, afortunadamente, no fue anulado porque era posición legal. Nacho Martínez recibió la pelota eh, sobre la línea de fondo. Desde ahí mandó ese cabezazo o ese pase de cabeza para Weisman. Un Baisman que no estaba acertado con el balón en el pie, pero que ayer marcó ese gol de cabeza. Un 1-0, un gol que sonó así en la retransmisión en nuestro marcador Pucela el balón en largo para Nacho Martínez ¡Ojo! pero por arriba sí que ha marcado de cabeza en este 44 de la primera parte, se adelanta el Pucela, se adelanta Son Weissman que lo celebra con la grada de Zorrilla, en el mejor de los minutos ha podido marcar el Pucela en este partido que se estaba trabando, Real Valladolid 1. Bueno, pues fue el único gol que pudimos cantar ayer, eh, pudimos cantar unos cuantos más, pero solo tuvimos ese, afortunadamente sirvió para que el Real Valladolid se llevara los tres puntos. Y es que ya digo, en la segunda parte hubo un montón de, de ocasiones. De Tony Villa absolutamente solo, que la mandó alto. Eh, la jugada de Gonzalo Plata, que se quedó solo delante del portero, hizo ese recorte para cambiársela a la pierna zurda y envió la pelota al palo. Eh, alguna más de Oscar Plano, una de Anuar que delante de, de la portería pues se le pasa el balón por, por debajo de las piernas. Bueno, eh, yo siempre digo, lo importante es tener ocasiones, porque incluso en, esas, eh, en esos partidos, en esas derrotas consecutivas eh, contra el Burgos, contra el Tenerife en Girona, ocasiones poquitas, quizás el día del Tenerife en casa, que ha sido la única derrota en casa del Real Valladolid, pero en Burgos, dominio de mentira, en Girona aparecido... Eh, estamos viendo esa versión del Pucela, que ocasiones tiene. Ahora falta materializarlas. Y de hecho, en sala de prensa preguntábamos a Pacheta qué es lo que, en lo que cree que tiene que incidir más todavía para esa mejora del equipo. Eh, porque desde luego que le falta puntería pero también eh, le falta pues, eh, no tener esos desajustes en algunos momentos y con eh, ese mensaje claro que deja siempre Pacheta. No, es que yo voy a, ir, voy a seguir yendo a por el segundo, aunque vayamos 1-0, porque es la mejor manera de llevarte los partidos. Vamos a escuchar al eh, entrenador del Real Valladolid eh, comentar cómo había visto esa victoria, dejando claro que el equipo había sido muy superior al Leganés
8: se trata del más tres pero le doy mucha más importancia al proceso creo que estamos creciendo creo que cada día hacemos más cosas mejor concedemos algo claro, claro, claro pero prefiero conceder así porque estoy mucho más cerca de la victoria creo que hoy hemos sido superiores a un gran equipo a un equipo que venía con muy buena dinámica un equipo que hemos visto de muy buenos futbolistas un equipo que tiene un banquillo venía sin, casi sin centrales y, y los que han jugado son muy buenos eh, Javier Hernández eh, es que son muy buenos. Entonces, es un equipo que compite muy bien, es un equipo muy fuerte, es un equipo muy armado, es un equipo muy sólido, es un equipo muy bueno el de Ganés, y nosotros le hemos hecho mucho, mucho, mucho peligro. Hemos tenido muchas aproximaciones peligrosas, quizás no excesivos eh, ocasiones de gol de, claro, de todas estas, pero hemos estado muy cerca de, de haber podido meter bastantes más goles y que meter uno. Pero bueno, al final me quedo con el proceso, sí. Mucho más que con... Claro, si el, si a ese proceso le, le unimos que has ganado, pues cojonudo. Pero creo que el proceso era más importante que para haber ganado
3: 1-0. Pues eh, ahí quedan esas declaraciones de Pacheta. Eh, por cierto, acabamos de conocer noticia de última hora respecto a horarios del Real Valladolid. Eh, ya ha salido, ya se conoce el siguiente encuentro que va a tener el Pucela. Recuerden, este sábado 8 recibe al Burgos a las 6 y cuarto en Zorrilla, Parte del partido pasado mañana contra el Betis eh, a las 8 también en Zorrilla, luego va a haber una semana de descanso, un fin de semana reservado para la Supercopa de España eh, y también eh, para la Copa del Rey, esos octavos de final, si no pasa el Real Valladolid contra el Betis, ojalá sí, pase y tenga compromisos el fin de semana pero si no pasa eh, no jugaría hasta el fin de semana del 22-23, bueno pues ese día ya se conoce o esa fecha eh, ya tiene horario, va a jugar el Real Valladolid sábado 22 de enero a las 4 de la tarde en la Romareda contra el Real Zaragoza ese es el nuevo horario que se ha conocido hace escasos minutos, sábado 22 de enero a las 4 de la tarde en la Romareda, el siguiente encuentro fuera de casa del Real Valladolid después de ese parón entre medias por Copa del Rey que va a haber entre recibir al Burgos y eh, viajar hasta Zaragoza eh, Seguimos escuchando a Pacheta eh, Habla un poco de, de esas oportunidades que tiene el Real Valladolid eh, y de lo que le cuesta eh, crear, no crearlas, sino marcarlas el, el equipo de, de Pacheta
8: pero es un tema de, de, de definición de, en un caso de un jugador llevamos un jugador con 11 goles o con más los de Copa y demás entonces tenemos un jugador que, que está metiendo mucho los demás tenemos que acompañar y además nos están cayendo y estamos teniendo pues eh, el gol hay que pagarlo el gol que tiene mucho gol eh, está en los equipos top normal el gol no puedes trabajarlo y puedes encontrar un jugador que un año meta muchos pero el gol al final es como la velocidad el todo se paga pero yo Estoy encantado de que mis jugadores sigan y sigan y sigan, y no es que metas al rival en el partido, es que si tú no metes, al final el rival va a tener alguna, pero esto es un tema de, de, de normalidad en, en la vida, si tú no metes el rival, si tú en el boxeo le das, le das, le das y no le tumbas, el otro te va a dar alguna fijo, entonces tenemos que estar preparados para ello.
3: Vamos con el siguiente corte eh, Habla Pacheta de que lo tiene claro Él va a seguir buscando el segundo A pesar de, de ir solo 1-0 en el marcador
8: Cuando tú eres... Nosotros somos muy... Yo creo que somos muy valientes En muchos casos, en, en muchos momentos osados Porque hemos tenido en el minuto 85 Salíamos 7 a, a meter el segundo Bueno, pues algún día lo pagaremos Pero es que Prefiero esto Es que no me van a sacar de mi de mi camino el que si yo hago el segundo voy a cerrar el partido mejor que con 1-0 y para meter el segundo tengo que seguir valiente tengo que seguir siendo valiente y entre la valentía y la osadía está muy fino y la, la línea fina es que en lugar de 5 al remate pues vayan 4 solo o va, en lugar de 7 que vayan 6 y los otros se queden en vigilancias ya ya lo sé ya y eso intentamos pero el jugador va no la metemos a sufrir para atrás entonces bueno tenemos que ajustar algunas cosas tenemos que tener quizás en un momento dado más energía de vuelta pero es que tenemos mucha energía para ir y eso es en lo que yo insisto e incido en que tenemos que ir en que tenemos que hacer goles tenemos que ser más precisos claro tenemos que ajustar más ese último pase, ese último remate esa definición de la jugada pues la seguiremos trabajando pero creo que Tony Villa tiene gol que Oscar Plano tiene gol que Plata tiene gol que Son Weisman no ve de pero Cristo tiene gol Sergio León tiene gol entonces tenemos muchos jugadores que pueden tener mucha llegada ahí y que tienen que tener ese gol tienen que tener ese, esa mala hostia ahí en el, en el área contraria
3: Incluso ayer vimos que, que fue curioso el final del partido Porque estábamos todos deseando ya Una vez que no haya marcado las ocasiones el Real Valladolid Que señalara al final el colegiado Trujillo Suárez Lo señaló, pero interrumpió una contra del Real Valladolid Y en vez de celebrarse en el campo Los jugadores se enfadaron Esto decía Pacheta De ese, esa circunstancia Ese es el que busco Que se te haga el partido corto Es el que busco. Ese es el que busco
8: Yo casi no me he dado cuenta Porque en cuanto a Pitón me he ido me ha salido el saludo a Anastasia y me ha Pero si me lo has definido maravillosamente qué es lo que busco en este equipo. Que tenemos que meter el segundo. Si tú quieres cerrar el partido, mete el segundo. Pero míster, que al meter el segundo te desguarneces. Sí, pero si no soy valiente para ir a meter el segundo, estoy mucho más cerca de que me empate. Si yo meto el segundo, oh, esto se alarga, ¿eh? Ya me tienen que meter dos para empatarme. Entonces lo buscamos me alegra eso me alegra se si vuelven pues que, que quieren acabar claro déjame acabar pero igual en vez de dejarte la acabar te de a acabar también en el otro lado así que bueno me alegra pero esto es lo que buscamos
3: eh, ahí queda esas declaraciones de, de Pacheta que sigue diciendo lo del tema de, de buscar el segundo hasta la hasta la saciedad eh, de hecho algo es algo este, este juego del Real Valladolid esa cantidad de ocasiones que también pues eh, gusta al aficionado eh, y quiso también el entrenador reconocer en un día 2 de enero que hubiera casi 12.000 espectadores como hubo ayer en, en Zorrilla
8: esto me acerca mucho a las victorias me acerca a que mi público venga como ha venido hoy que creo que es maravilloso pero maravilloso y apretando a cuando pierden tiempo pues claro, joder claro, claro en el minuto 12 o 13 ha hecho que ya el, el, no puedan estar perdiendo más tiempo a mí me gusta esto no, es normal nosotros le damos mucho ritmo, creo que hemos hecho un primer tiempo, de un ritmo de balón, de darle y darle y darle y darle, la primera posesión creo que larga que han hecho ha sido con 30 minutos, En 30 minutos, no has abierto la lata, ni has hecho ninguno, ni has hecho... pues al final el rival va a tener su momento, esto es pues lo normal, pero me vuelve a preocupar más mi equipo y que hagamos esto, que hagamos esto todos los días, que esto es lo que nos va a llevar para ganar un campeonato ganar un, 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 al, al cabo del año necesitas un modelo en el que el futbolista disfrute y en el que el futbolista se acostumbre a ganar y eso es lo más difícil de conseguir ese es el proceso que tenemos que conseguir creo que estamos en ese proceso encontrar ese modelo encontrar el, el, el sitio en el que el jugador disfrute eso no está reñido con la, la, la obligatoriedad de trabajar y de sufrir pero llega un momento en el que tú disfrutas Disfrutas de la presión, disfrutas del balón, disfrutas del gol Disfrutas de la ocasión Esa es la clave para poder conseguir grandes retos a largo plazo
3: La parte negativa de la victoria de ayer Aparte de esos desajustes defensivos eh, Sobre todo volvieron a ser las lesiones o la lesión Porque el yamik se tuvo que retirar durante la segunda parte Sustituido por Joaquín Fernández Un Joaquín que volvía al equipo Pero lamentablemente el yamik no terminó el partido, de hecho esta mañana ha sido la única ausencia en ese primer entrenamiento de, de Morcillo Bueno, única ausencia nueva, porque ya saben, esos casos de coronavirus De momento no ha estado ni Kiko Olivas, que fue el, el primero en dar positivo Ni Hugo Vallejo, ni Quique Pérez, ni Alcaraz, Sergio León, Raúl Carnero Aparte de los lesionados eh, como son Yanko que ha trabajado ya al margen, Hervías y El Elacén Pues ha faltado el Yamik, eh, esto también decía sobre esa situación Pacheta
8: y a mí parece que tiene una molestia en el isquio, no parece importante, pero le ha impedido acabar el partido, entonces tenemos que esperar a ver las, a ver las pruebas y su evolución, tenemos que esperarle, muy probable que el miércoles no no, no no va a jugar, no lo vamos a arriesgar, entonces a
3: esperar. Y vamos a escuchar por último del mister una pregunta que le realizábamos sobre todo por el tema de las fichas y la inminente llegada de Morcillo le preguntábamos, esa inminente llegada de Morcillo, tan inminente como que sabíamos que estaba en el estadio con el Zorrilla, como contamos ayer en nuestro postpartido, en ese directo de Twitch, y de hecho en directo nos pilló luego esa eh, oficialidad del fichaje de, de John Morcillo eh, esto dijo eh, Pacheta siempre derivando las preguntas a Fran Sánchez Cuando se abra el mercado, que es mañana... Eh, le preguntáis a
8: a Fran Sánchez que es el director deportivo y yo me voy a preocupar de a ver con quién juego el miércoles contra el Real Betis un partido de Copa estupendo un regalo para
3: todos y a disfrutar pues eh, disfrutaremos de ese partido y esa pregunta será trasladado hoy a Fran Sánchez en eh, sala de prensa y ha dejado claro que efectivamente no hay fichas libres hay que dejar salir para poder entrar pero a su vez no ha descartado que Morcillo ...pueda jugar contra el Betis... ...hombre, si también ha querido pausar un poco el tema de las salidas... ...por el hecho del coronavirus, de las bajas que tiene el equipo... ...de hecho ha reconocido que el Mirandés ha llamado para preguntar por Anuar... ...pero que incluso el jugador ha tenido minutos ayer... ...y que todo esto un poco a la espera de que recupere efectivos Pacheta... ...va a retrasar el tema de las salidas pero a la vez no se descarta que pueda estar el miércoles contra el Betis. Vamos a ver si se produce esa salida inminente o no de Anuar, o todavía hay que esperar, porque mientras que no salga uno, no puede jugar Morcillo, que esto es curioso, porque eh, nunca había llegado un jugador tan pronto. Bueno, creo que una vez, lo hemos dicho en los últimos días, Jonathan Pereira fue confirmado como jugador del Real Valladolid el día 1 de enero. Morcillo ha sido confirmado el día 2, eh, pero es que todavía no, ha abierto ni, no había abierto ni el mercado Que ha abierto en el día de hoy Ya tenemos por aquí con nosotros en el estudio de Radio Marca Valladolid a Adri Gómez, que ha estado presente en esa sala de prensa de, de Zorrilla quien nos iba a decir? A ver, ya lo veníamos comentando en los últimos días Que estaba la cosa a puntito de hacerse eh, Que íbamos a empezar la semana... Eh, Adri, con esa presentación de, de morcillo que no sé cómo has visto al futbolista que hemos podido escuchar en directo
7: Sí, que en los últimos años pues bueno, suele ser inédito ver un fichaje el primer día, bueno, ni el primer día de, de mercado antes Pero he visto un morcillo deseoso de, de minutos, deseoso de salir para, para poder eh, desplegar su fútbol y tener continuidad y, y que puede aportar mucho al, Valladolid, en al Real Valladolid en cuanto a verticalidad, en cuanto a velocidad, disparo Que de hecho le hemos visto algún gol que otro en primera división con un gran disparo desde fuera del área eh, Un morcillo deseoso, con muchas ganas de, de jugar y que por las palabras de Fran Sánchez Creo que no va a ser el, el único fichaje de invierno del Real Valladolid
3: Bueno, no va a ser el único seguramente, pero ha dejado todo... Eh, pendiente de salidas y mientras que no salgan, ha dejado detalles interesantes también el director deportivo eh, ha habido jugadores a través de sus representantes que han pedido salir del Real Valladolid, pero jugadores que no están teniendo minutos ha dejado claro que Olaza a día de hoy, ha dicho, a día de hoy no ha pedido salir del Real Valladolid vamos a ver qué pasa, no descarta absolutamente nada pero... Sí, pero ha dicho también Que hay varias cosas muy avanzadas claro, entonces sí, sí. Vamos a ver porque... Pero que no son las de Olaza Porque claro. ha dejado claro que a día de hoy no Es uno de los jugadores que, que ha pedido salir Sí que ha dicho que los que han pedido salir Son los que están teniendo pocos minutos Ha reconocido que Olaza no está dando El rendimiento esperado Pero que confían en recuperarle Y sin descartar una posible salida De momento a día de hoy no se ha puesto en contacto nadie con el club, ni el jugador, ni los representantes para decir que se quieren marchar del Real Valladolid. Así que ahí queda también esa explicación de Fran Sánchez. Nos quedan cuatro minutos para llegar al final del programa. Nos pasaremos un pelín porque vamos a escuchar también declaraciones de Javi Sánchez, otro de los protagonistas que jugó en el día de ayer y que habló de esa solidez que tiene el Real Valladolid en casa y que también tiene que conseguir fuera.
6: Sí, sabemos que dentro de casa tenemos que ser muy sólidos y que eso tenemos que, que trasladarlo a, a fuera de casa ¿no? para, para subir, para ser serios candidatos al a ascenso directo, que, que al final es, es por lo que peleamos cada día, cada entrenamiento. Eh, tenemos que mejorar las salidas, pero bueno, creo que estamos en una buena dinámica y, y, y lo conseguiremos.
3: Sobre todo después de ser eh, sólidos como muestra el, el equipo eh, Que eso también, dice Javi Sánchez, que le ayuda al equipo de Pacheta a generar las suficientes ocasiones como para ganar los partidos
6: Sí, hemos tenido muchas ocasiones, nuestro juego se basa en, en, en crear, crear, crear ocasiones, ser directos, ser ambiciosos eh, todo ello, claro, eh, siendo sólidos atrás, no creo que, que tener la portería cero, eh, estar como estamos, ayuda mucho para, para, para crear ocasiones y, y cerrar los partidos. Hoy no ha sido el caso, pero pero bueno, llegará luego el seguro.
3: Lo malo es que, claro, esa falta de puntería pues eh, permitió al Leganés rozar el empate en una última ocasión, eh, de la cual también hablaba Javi Sánchez.
6: Bueno, creo que, que los rivales también juegan, también tienen sus ocasiones, creo que hemos hecho las cosas bastante bien durante los 93 minutos que hemos, que hemos jugado, creo recordar que han tenido una, dos como mucho y creo que hemos estado bastante bien, ¿no? me quedo con las sensaciones del equipo, la, las ocasiones que hemos creado y la solidez tanto en defensa como, como en ataque.
3: Pues hay que dar esas declaraciones de Javi Sánchez. Antes de ir con oyentes y cerrar el programa, eh, te pregunto, Adri, aprovecho que te tenemos ya por aquí en los estudios de Radio Marca Valladolid, eh, un poco qué te pareció el partido de, de ayer, ese 1-0, resultado corto, muchas ocasiones falladas por el Pucela, pero tres puntos más que le convierten en el mejor local de la categoría junto a la Almería y que, no lo hemos dicho, le sitúa en tercera posición. Se convierte en esa alternativa a los dos primeros puestos que no están ya tan lejos. La Almería saca cinco puntos al Pucela, con un partido menos, eso sí. El Eibar sigue sacando esos dos puntos porque venció, pero el Pucela ya ha adelantado al Tenerife y a la Ponferradina. ¿Qué te pareció esa victoria de ayer ante el Leganés?
7: Pues fue un buen partido del Real Valladolid. Yo creo que en la línea a medias de lo que venimos viendo en Zorrilla, porque otras veces se sentenciaba antes... Eh, ayer costó mucho sentenciar y de hecho no se hizo y, y lo pudiste acabar pagando pero bueno, buen partido del Real Valladolid, tuviste muchas es verdad que, que te falta esa afinar, esa puntería, esa definición y eso es algo que te puede dar John Morcillo, que por cierto comentaba antes que le hemos visto algún gol fuera del área marcó al Real Valladolid el año pasado en ese 2-2 que empató Fabián Orellana y marcó John Morcillo el primer gol del Atlético
3: pues eh, ahí queda también eh, esa opinión de Adri respecto al partido y esa victoria de ayer 1-0 ante el Leganés. Como digo, cerramos con oyentes. en punto de la tarde, vamos a leer eh, opiniones de oyentes David Villalobos nos dice, el Pucela si no hubiese tenido tropiezos, sería el líder destacado, con unos retoques en enero, puede ser de los dos equipos que suban a primera división directamente, es lo que comenta este oyente Álvaro desde Madrid, aunque ya insisto que preguntaremos en los próximos días sobre este tema, dice Yo no entiendo el fichaje de Morcillo, a mí no me gusta y no nos hace falta un descarte que no juega ni en su equipo. Eh, para eso tengo a Herbías que está en esa parte final de la recuperación. Fernando Aragón, buen partido del Real Valladolid con muchas ocasiones, pero al final nos cuesta rematar la faena. Otro partido que con un poquito más de acierto 3-0 podría haber sido Un resultado normal eh, Bien el Pucela, vamos a Más eh, Luego tenemos oyentes que nos van Dejando titular Menade Los puntos eh, verdes eco vidrio Otro oyente que nos dice feliz año para Todos, buen partido, tres puntos importantes Hay que seguir sumando Y hay que definir mejor y leemos también A el factor Villalba Que comenta, una pena no haber marcado el segundo Este Pucela engancha Estoy deseando que llegue ya el sábado Estas son opiniones por escrito Pero tenemos unas cuantas también por escuchar No se muevan porque cuando las escuchemos Elegimos el titular Mena de ganador de la victoria 1-0 del Pucerante Leganes
0: Hola, buenos días Radio Marca Feliz año a todos los oyentes Soy Juanjo Bueno, otra victoria más eh, ya van tres seguidas Bueno, yo creo que la primera parte hicimos buena primera parte Y la segunda todavía mucho mejor Me gustó más el único lunar, es la ocasión que dejamos tan clara que pudo ser el empate, pero bueno, también nosotros tuvimos otro par de ellas muy claras. Y yo lo que sí que vi que no me gustó fue Gonzalo Plata en banda. En ataque está bien, pero no defiende nada y es, un, es una autopista para los equipos contrarios.
3: Hey muchachos! ¿Qué pasa? ¡Angeloso el aparato! ¡Muy feliz año 2022! Opinión de la par del partido, pues muy bien, espectacular, primera victoria del de año y de la semana. Ahora a pensar en el Betis y también en el Burgos, sobre todo. Vamos a ganar, un abrazo y lo dicho, a Upa Puciela. Buenos días, aquí David Escudero.
7: Bueno, yo creo que hemos tenido que bajar a segunda división para poder disfrutar en Zorrilla, aunque estoy en contra de Pacheta de que a partir del minuto 85 haya que seguir buscando el, el 2-0 de forma alocada, es un error gravísimo del entrenador y ayer otra vez nos pudo costar muy caro, y acabo diciendo, que queriendo felicitar al director deportivo eh, no sabemos cómo saldrá Morcillo, pero sí, el traer a un jugador el primer día de mercado para poder incluso disfrutarlo el domingo
3: Hola, buenos días Radio Marca soy Rubén Mayo, pues con respecto al partido de ayer, que nos pareció? Pues una, una vez más, un bombardeo pues el resultado otra vez se ha quedado corto y eso es síntoma de que se están haciendo las cosas bien. El Eibar y el Almería miran al retrovisor y ya ven el Fórmula 1 de Pacheta al rebufo. Les vamos a pasar en dos o tres jornadas, chavales, que vamos a subir.
8: Hola, buenos días, feliz año a todos. A ver, respecto a la pregunta que nos habéis hecho, bueno, pues se me antoja un resultado corto seguimos fallando en muchas eh, oportunidades esto había que trabajarlo ¿eh? pero bueno, lo importante es que nos quedamos con los tres puntos Hola, buenos días, feliz año a todos
5: Buenos días Radio Marca, feliz año bueno, soy Víctor pues nada, el año le hemos empezado con buen pie tres puntitos que son maravillosos y esperemos que siga la racha para conseguir nuestro objetivo que es de la primera división y bueno, pues nada, mi titular MENAD es el Pucela a Riesgo y Weisman lo mató. Gracias, un saludo.
1: Buenas, Radio Marca, buenas, chulo, buenas baraja Me gustó el Valladolid. Estuvo un poco más seguido de lo normal. Y al final lo que importa es llevarnos los tres puntos, que es lo que necesitamos. Además. Perdió Almería, perdió el Tenerife, ahí estamos más cerca
5: de la cabeza. Buenas tardes, fenómeno.
3: Bueno, pues encantadísimos, por supuesto, comenzamos este año. Ayer, ayer felicité a los oyentes de Marcador Pucela el año, hoy no les he felicitado, van ¿vale? a decir, bueno, ¿cómo empiezan el año aquí en Radio Marca Valladolid? Bueno, pues feliz año para todos. Y también por supuesto para los que participan y dan eh, su opinión Que por cierto, nos gusta ver con ese ánimo angeloso Ha empezado el año 2022 bien Así que le queremos escuchar así todos los días en eh, esas opiniones que nos mandan Venga, vamos a, a elegir titular Menade Que sé que hay algún oyente que, que está pendiente Porque han venido estos días algunos a recoger eh, botellas y nos lo han dicho eh, no, es que estamos ahí, eh, tenemos un pique familiar ahí incluso a ver con los titulares Bueno, pues los nominados son estos Tienen que elegir entre Gonzalo y Adrián Gómez hoy A ver si coinciden o no, porque entonces eh, a ver cómo elegimos el, el mejor titular eh, El primero dice Al Pucelanzorriña no hay quien le ganes eh, Dice este oyente El segundo dice, le pone... Apodo a Roque, Roque Barenboin. recuerden que es el director de orquesta que lleva esto del concierto de Año Nuevo, o que ha repetido el otro día, dice que es el director de orquesta del Real Valladolid. Otro dice, con un pepino basta. Eh, otro, Weissman pepino tras pepino, ya saben que el Leganes es el conjunto pepinero. Y el último dice, de cabeza hacia el ascenso, esos son los cinco que Os repito a Gonzalo y a Adrián para que lo tengan eh, claro al en Zorrilla no hay quien le ganes Roque Barenboin con un pepino basta Baisman pepino tras pepino y de cabeza hacia el ascenso A ver Adri Yo me quedo con el cuarto El de Baisman pepino tras pepino Y Gonzalo también Bueno pues coinciden eh, los dos así no tengo que entrar yo a desempatar pero he de decir que me parece que, que es buena elección. ¿eh? Eh, de hecho, voy a contar que esta mañana hemos estado los compañeros en los anexos ahí seleccionando cuál nos parecía mejor y este es el que había gustado más. Así que creo que habéis sido bastante justos. Weissman, Pepino tras Pepino se lleva esta semana la botella Menade Juan Diego Sacristán. Así que enhorabuena para él. Gracias, Adri esta mañana. A vosotros, esta mañana. Gracias claro, también a Gonzalo Martín. Lo dejamos aquí. Volvemos mañana de 1 a 2 de la tarde con rueda de prensa de Pacheta, previa del partido de Copa del Rey. Esto no para. Gracias. Adiós.
7: SNMLS 906985.